0: ...de abrir a palavra na primeira carta de João, no capítulo 1. A partir do verso 5, eu vou ler até o capítulo 2, verso 6. Ora, diz a palavra, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido... Opa, acho que eu pulei. Pulei de página. Deixa eu voltar aqui para o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora sim, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz... Mantemos comunhões com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se, de, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Até aí, vamos orar. Senhor Jesus, pela tua palavra eu te agradeço. Sobretudo pela certeza que nós carregamos no coração de que a Tua Palavra é a verdade, que nos orienta, que nos norteia, que nos conduz à vida, que nos possibilita uma comunhão saudável com os irmãos da fé e que também nos possibilita o cumprimento da missão diante daqueles que não foram ainda alcançados por Ti. Eu rogo a Ti que, pelo poder da Tua Palavra, os nossos corações sejam transformados nessa manhã. É a oração que eu faço... Em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, a gente começou na semana passada uma série de conversas a partir da primeira carta de João. João escreveu cinco livros da Bíblia. A primeira carta deles é um desses livros. E semana passada eu disse a vocês que se eu tivesse que resumir o conteúdo de 1 João numa frase, eu diria que a primeira carta de João trata do amor e da firmeza da fé. Trata da importância dessas duas virtudes, amor e fé, e eu diria fé firme, caminharem juntas. Semana passada eu comecei a nossa conversa dizendo o seguinte, no geral as pessoas acham que amor e firmeza não combinam na mesma frase, porque tem-se uma ideia de que amor é essa virtude que amolece a gente, que deixa a gente muito vulnerável, que enfraquece, que fragiliza. Da perspectiva bíblica, o amor carrega muita força em si, solidez, peso consistência E o João, que se auto -intitula o discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava, a quem chamamos o apóstolo do amor, o João bate muito nessa tecla, sobretudo nessa primeira carta. Vamos lá. Eu acho que eu não vou errar se eu disser a você que o maior dilema da fé cristã está na relação que nós estabelecemos entre Deus e a presença do mal no mundo. As perguntas mais difíceis de serem respondidas no âmbito da teologia têm a ver com esse tema maior. E você já deve ter feito assim perguntas como essa, do tipo, se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Ou pelo menos, se Deus é bom, por que ele permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Daí a gente faz um monte de pergunta. por exemplo, será que Deus provoca o mal? Será que Deus permite o mal? Será que o mal acontece à revelia de Deus e Deus não tem controle sobre isso? Deus é responsável pelo mal, Deus não é? Como é que a gente coloca no mesmo cenário a presença de um Deus bom... E a leitura de que esse mundo é palco de maldade, de dor, de angústia, de violência, de sofrimento. Essa sessão da primeira carta de João é uma sessão interessante, porque, de alguma forma, João explica ou responde de maneira objetiva perguntas que nós fazemos a partir desse tema. Veja bem, eu não estou dizendo a você que João resolve o problema de Deus e a presença do mal do mundo em algumas palavras. Ninguém resolve esse problema em algumas palavras. Mas eu acho que o João dá um norte a gente aqui. para a gente entender esse dilema que tanta angústia provoca no nosso coração. Afinal de contas, você já deve ter percebido isso, seja você um filho de Deus, né? alguém que, que desfruta dessa relação com o Pai pela mediação de Jesus, ou não, alguém que não professa essa fé, você já deve ter percebido que o mal não bate na sua porta, ele simplesmente a derruba. Então todos nós somos em alguma medida, vítimas desse dilema. Por que, que o mal nos acomete? De onde ele vem? Do lado de dentro, do lado de fora? O João começa essa sessão com uma preocupação. E a preocupação dele é a seguinte. Passar adiante aquilo que ele recebeu e que ele recebeu da parte de Jesus. Eu me lembro do Dr Russell Shedd, que nos deixou no ano passado, partiu para a casa do nosso pai, um dos grandes teólogos que o nosso país teve no século passado no comecinho desse século, numa aula no seminário, dizendo assim para os seus alunos, entre os quais eu me incluía, meus filhos, bem no estilo João mesmo, né? filhinhos. Assim, se em algum momento vocês resolverem dizer algo que nunca foi dito ao longo desses dois mil anos de tradição cristã, assim, provavelmente vocês estão errados, não digam não. Porque a gente chegou aí, uma história já tinha sido construída. E mais do que isso, nós não somos o povo do ineditismo. Nós somos o povo que recebeu o legado de perpassar aquilo que recebeu. Que recebeu de outros seguidores de Jesus. Que receberam, em alguma instância, de Jesus de Nazaré. Qual é a nossa missão nesse mundo? A nossa missão nesse mundo é a de passar adiante aquilo que a gente recebeu. E não aquilo que a gente criou. Então, o evangelho não é a boa notícia que eu crio. O evangelho é a boa notícia que eu compartilho. O evangelho é a mensagem de esperança que eu passo adiante porque em algum momento recebi. E recebi da parte de quem tem caminhado sob o poder do Altíssimo, confiando na palavra da verdade. Esse é um pressuposto básico da fé cristã. Daí você pergunta assim, e o que é que João recebeu que ele passa adiante? Ele diz, o que ele recebeu, foi a seguinte mensagem, Deus é luz e nele não há trevas. Simples assim. Às vezes a gente acha que para a gente anunciar o evangelho a gente precisa de muita sofisticação e de um conhecimento teológico X que vai dar a mim e a você condição de passarmos adiante assim, as razões pelas quais a fé cristã faz sentido. A gente não precisa de muita coisa para passar adiante o que a gente recebeu. Talvez você precise só disso em algum momento. Carregar consigo e a partir de si a verdade de que Deus é luz e de que nele não há trevas. Parece que o João está fazendo um paralelo aqui com o texto de Moisés. Se você se lembra, o começo da Bíblia, no seu primeiro capítulo, é um texto em que Moisés fala, por exemplo, desse espaço como espaço onde havia trevas, um espaço de caos. E aí o que Moisés diz lá na criação é que a primeira coisa que Deus faz quando ele resolve colocar ordem no caos das trevas é chamar a existência a realidade da luz. O João se utiliza dessas duas ilustrações para marcar um ponto, qual é o ponto de João aqui? O ponto de João é, assim: nós sabemos existe maldade no mundo. E o João chama essa maldade de trevas. O João não é um sujeito bitolado, infantil na sua leitura de mundo. Não é um triunfalista, um sonhador, que acha que no mundo não há maldade que o afete. O João é um cristão do primeiro século, um líder cristão do primeiro século. Líder de uma comunidade que vivia debaixo de perseguição intensa e sistemática por parte do Império Romano. Então o João sabe, na pele, o que significa lidar com a maldade no mundo. Eu não sei se você sabe, a tradição nos diz que do colégio apostólico, o João foi o único que não foi martirizado. E o que a tradição clássica diz é que o João foi jogado num caldeirão de água fervendo, mas não morreu. Foi quando depois ele foi exilado para a ilha de Pátimos, ou na ilha de Pátimos. O João perdeu todos os seus amigos com a cabeça cortada. O João via as famílias da igreja que ele pastoreava sendo destruídas, porque eram mortas. Esse era um entretenimento romano, matar cristão. O João via as suas casas, as casas das suas ovelhas, serem queimadas. O João sabe o que significa lidar com a maldade no mundo. E quando a gente lida com a maldade no mundo, uma pergunta que a gente faz, sobretudo quando a gente lida com uma maldade que bate a nossa porta ou que derruba a nossa porta, a pergunta que a gente faz é, Deus, onde é que o senhor está? O senhor tem alguma coisa a ver com isso? É o senhor que está permitindo que isso aconteça? É, foi o senhor que planejou isso? Essa é uma pergunta do coração humano. Tinha uma moça que trabalhava na casa da minha mãe antes de eu me casar. Ela me chamava de cabeça, não sei porquê. Um dia ela falou assim, cabeça. Não aguentei. Coloquei Deus na parede. Eu disse, olha, que não seja na parede dessa casa, que eu não quero ter nada a ver com isso. Não aguento mais sofrer. Falei assim, oh, ou se o senhor me explique e me tira desse negócio, eu não quero mais saber dessa história. Coloquei Deus na parede. Eu acho que esse é um movimento que às vezes a gente tenta fazer na nossa loucura. Quando a gente não consegue entender a razão da maldade nos assolar. O João lida com a maldade, mas ele diz assim, olha, Deus é luz e nele não há trevas. Aí ele continua e diz assim, Se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, nós mentimos e nós não praticamos a verdade. Se, porém, nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Olha só que coisa curiosa. O João está mostrando para a gente que a história da maldade está mais perto da gente do que a gente imagina. Ele começa deixando claro que a maldade não guarda relação na sua gênese com Deus. Deus não é o causador da maldade. Deus não é aquele que a provoca. E aí João dá um passo sem que a gente nem perceba. E diz assim, vocês querem ver onde a maldade está? Então olhem para dentro de vocês. Eu disse isso aqui numa conversa alguns domingos de manhã. A perspectiva cristã não parte do ponto de que a maldade nos é externa e de que nós somos afetados por ela. Sabe, Jean-Jacques Rousseau? O meio nos contamina. Nós somos puros. Nós, cristãos, não acreditamos nisso. É claro que a maldade no meio... Mas a maldade no meio é só uma expressão externa da maldade que nos é interna. Nós lidamos com um problema que na teologia cristã nós chamamos de pecado. E você pode não chamar de forma religiosa ou teológica, mas eu imagino que você identifique isso com todas as contradições que você vive, com todos os dilemas que você enfrenta, com todas as dificuldades que você tem lá do lado de dentro, por causa de erros, de falhas, de fragilidades, de faltas que você consegue perceber em você. Então, o que o João está dizendo é o seguinte, olha só, Deus é luz, mas nós temos um problema. Nós somos, em alguma medida, tentados a nos aliançarmos com esse ambiente de trevas. E o que ele está dizendo, como pastor de uma comunidade, é se você diz que tem parte com a luz, mas você anda nas trevas, Falta verdade nesse discurso. Parece que o João é duro, né? Como se ele estivesse dizendo assim, ó, não dá para andar com Deus se você tiver falha dentro de si. Você sabe que uma leitura errada pode fazer com que o sujeito chegue a essa conclusão, né? Inclusive, não sei se você já ouviu, mas de vez em quando eu ouço pessoas dizendo exatamente isso. Não, não, não dá para ir para a igreja. Ainda não, ainda não. Tem que consertar umas coisas na minha vida antes de eu procurar Deus. Como se a procura a Deus carregasse como pressuposto, assim, uma vida relativamente acertada. Você não precisa acertar a sua vida para procurar Deus. Na verdade, você não vai acertar a sua vida enquanto você não procurar Deus. Porque o acerto da vida está na relação com Deus, Através do seu filho Jesus. Então, é claro que o João não está dizendo ó, oh, conserta tudo aí, porque se você se aproximar de Deus com sujeira, você é um mentiroso hipócrita. Inclusive, tem gente que tenta te desestimular a buscar a Deus exatamente com esse argumento, né? Ah, vai buscar a Deus? Você? Sim, eu. Exatamente, justamente porque sou eu. Você viu o texto que eu li na ceia? Eu acho a narração do Lucas a mais linda de todas. Né? O Lucas dizendo, estavam todos ao redor da mesa, inclusive o traidor, a quem Jesus serviu. Não um pãozinho e um copinho, uma mesa farta. Porque Jesus tem parte com gente como a gente. Gente que carrega dentro de si falhas. O ponto não é você não ter falha, o ponto é você ter consciência de que você tem falha e lutar para que as tuas falhas não sobressaiam na sua caminhada. Andar nas trevas tem a ver com isso. Andrar, andar nas trevas não tem a ver com reconhecer pecado. Na verdade, reconhecer pecado tem a ver com buscar o caminho de andar na luz. Andar nas trevas tem a ver com fazer vista grossa com o seu pecado. Então, o que João está denunciando como um problema não é o reconhecimento de que eu sou pecador. Isso, na verdade, é uma virtude. O que o João denuncia como um problema é o olhar negligente e superficial para as minhas próprias contradições como se elas não fossem absolutamente nada. João está salvando a gente, sabia? Do que que João está salvando a gente? João está salvando a gente da desgraça do auto-engano. Você sabe por quê? A pior forma de você viver é dizendo para si que coisas estão resolvidas quando elas, na verdade, não estão. É a pior forma de você viver. A psicologia vai chamar isso de sublimação. Outras ciências vão dar isso outro nome. Se a fé cristã tiver de dar um nome para isso, e ela não dá um nome para isso, eu diria que esse é o pecado do autoengano. engano A tragédia de eu olhar para mim diante do espelho, mas o espelho que eu contemplo, não apenas o meu exterior, o espelho que eu contemplo a minha alma, e não identificar deliberadamente questões que eu sei que eu preciso identificar para que elas sejam tratadas. É a pior forma de se viver. Inclusive... Às vezes a imaturidade é tão grande que a gente não toca em assuntos para que Deus não tome conhecimento deles. Não, eu vou, falar sobre, vou falar sobre isso, não. Deus está tudo bem aqui, lá em casa está tudo bem. Inclusive aquela discussão no carro quando eu estava indo para a igreja com a Denise e com as crianças, na verdade era só um desabafo, está tudo legal. Quando que a gente engana Deus? E para que, que a gente tenta isso às vezes? Né? Qual o propósito disso? Vamos lá. Se a gente tem a consciência de que Deus é aquele que conhece a gente mais do que a gente se conhece, e se a gente acha isso maravilhoso, porque mesmo conhecendo a gente mais do que a gente se conhece, ele continua amando a gente, qual é o propósito de eu, assim, parecer que está tudo legal, quando, na verdade, não necessariamente está tudo legal? Quando não tiver tudo legal, a gente não precisa pretender, diante de Deus, que não está tudo legal. Porque Deus não se importa com isso. Parece estranho, né? Assim, não é que ele não se importe quando as coisas não estão legais. É claro que ele se importa. Quando eu digo que ele não se importa, o que eu estou dizendo é o seguinte. Está legal ou não está legal não muda a forma como ele recebe a gente. Por que ele não recebe a gente porque está legal ou não está legal? Ele recebe a gente porque Jesus é bom e verteu o seu sangue na cruz nos dando acesso à presença do Pai. É por isso que ele recebe. É por isso que você pode chegar a ele e dizer assim, ó, aqui nessa área não tá legal. O senhor me recebe, né? E provavelmente ele vai responder alguma coisa do tipo, para de perguntar isso, cara. Você não tá aqui? Se você tiver dificuldade de entender isso, leia a história do filho pródigo. Mas leia assim muitas vezes. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. A história do filho pródigo é a história de um Deus completamente subversivo que vai na contramão. Um Deus que vê um filho voltando e diz, vem. E que, na verdade, nem diz, vem, corre até ele. Porque ele não está muito interessado com, deixa eu ver como você está, para ver se você pode se aproximar. Ninguém se aproxima desse Deus por si. Todo mundo se aproxima desse Deus pela misericórdia de Jesus de Nazaré. E é por isso que a gente precisa lutar contra a tentação do alto engano Porque quanto mais conscientes nós formos das nossas falhas e dos nossos pecados, e obviamente, quanto mais dispostos nós estivermos de lutar contra eles, mais próximos do Pai nós nos sentiremos. É por isso que o João está dizendo. Não diga que você tem comunhão com ele, mas anda nas trevas. Faça o seguinte, andem na luz. Porque quando vocês andam na luz, como ele está na luz, um, vocês têm comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus purifica vocês de todo pecado. Quando a gente diz que a gente não tem pecado nenhum, a gente se engana. E parece que a gente mantém a verdade longe da gente. No entanto, quando a gente confessa o nosso pecado ele é fiel e ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça o que o João está dizendo é o seguinte ninguém mente para Deus a gente só mente para a gente e para o outro e é por isso que toda aproximação dele deve ser com a consciência de que sim isso só acontece pela graça e de que também isso acontece para que a gente desfrute de um benefício. Qual é esse benefício? Ter comunhão. Eu não sei se você reparou. O João fala assim, ó. Se você diz que ama Deus, mas anda nas trevas, você não tem comunhão com Ele. Aí olha só como é que ele diz em seguida, coisa bacana. No entanto, se você anda na luz como Ele está na luz, você tem comunhão com seus irmãos. João começa falando da comunhão com Deus, e depois passa a falar da comunhão com os irmãos. Sabe por quê, né? É porque não há comunhão com Deus fora da comunhão da família de Deus. A gente precisa abandonar. E graças a Deus que essa modinha tá passando. A modinha do sou cristão apesar da igreja. Ah, do Cristo em casa. Que eu não preciso de ninguém. Do que dá para fazer tudo sozinho? Não dá para fazer tudo sozinho. Não dá. A gente precisa de caminhada comunitária. Eu não estou dizendo que você precisa estar numa instituição. Eu estou dizendo que você precisa de caminhada comunitária. Se você quiser estar numa instituição, ótimo. Mas tenha consciência de que você não mantém a plenitude da sua relação com Deus sozinho. Porque a nossa relação com Deus ela passa necessariamente pela nossa relação com os filhos de Deus. É na relação com os filhos de Deus que nós somos aperfeiçoados. É na relação com os filhos de Deus que nós somos confrontados. É na relação com os filhos de Deus que nós somos encorajados. Inclusive, esse negócio de eu tô bem com Deus pode ser a maior fuga que você esteja cometendo sem nem se dar conta disso. Você sabe por quê? Porque quando Deus é aquele que só fala na minha casa, no meu quarto e na minha consciência, Deus pode falar tanta coisa, olha, tanta coisa, que a linha que separa Assim, a voz da minha consciência, da voz do Eterno no meu coração é muito tênue. Muito tênue. E é por isso que eu preciso da minha comunhão com você, é por isso que você precisa da sua comunhão comigo, para que a gente dê uma refinada, uma apurada, nessa escuta fundamental da voz de Deus no nosso coração. Eu me lembro de um amigo uma vez, que olhou para mim, numa conversa, e disse assim, você sabe qual é o seu problema? O seu problema é esse, esse, esse. Sabe qual foi a minha primeira reação, né? Oh, eu sou pastor, cara. Para de falar que eu tenho problema. Eu, eu que falo os problemas dos outros. O pessoal vai no meu gabinete e senta do lado de lá. Eu do lado de cá. Ninguém vai sentar lá para falar que eu tenho problema. Eu que vou lá falar, oh, Seu problema é esse, é esse. É a soberba, né? Provocada, assim, pela em disposição que a gente tem de ser confrontado, mas que bom que a gente tem amigos que possa dizer o seu problema é esse, esse e esse. Porque se depender da voz que eu ouço só dentro do meu coração, assim, eu provavelmente vou ficar mais tendencioso a ouvir Deus falar assim, poxa, Daniel, está sendo tão bom contar com você, do que a ouvir Deus falar, Daniel, seu problema é esse, esse e esse. Lembra do rei, Davi? O majestade, eu queria contar uma história para o senhor. Por favor, Natan. Ah, tinha um homem que queria dar uma festa para os seus convidados. E nessa cidade, assim, tinha um homem muito rico e um homem muito pobre. O homem muito rico tinha muito gado, muitas ovelhas. O homem pobre tinha uma ovelhinha. E aí esse sujeito que quis dar uma festa para os seus convidados, que tinha muita coisa ele pegou a ovelhinha do homem que só tinha uma e ele matou e serviu como um banquete. Ao invés de pegar uma das suas, milhares, qual foi a reação do Davi? Eu quero a cabeça desse homem agora. Sorrei? É muito mais fácil a gente entender os nossos pecados quando eles estão projetados nos outros. Porque a nossa resistência quando a gente ouve primeiro um Daniel, o seu problema é a de dizer não, 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 não quero ouvir. Mas quando a história começa assim, alguém tem um problema, a gente tem mais disposição para ouvir. Inclusive tem muito mais facilidade para achar a solução e para apresentar o julgamento. Todos nós precisamos de um Natan. Porque se o João está certo, e eu acho que ele está, é. o auto-engano nos priva da comunhão com o próximo e quando eu estou privado da comunhão com o próximo a desgraça é eu estou em alguma medida privado também da comunhão com Deus aí o João continua e ele diz assim olha filhinhos meus essa é uma expressão do João essas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu acho essa parte linda, e ela é de uma densidade teológica incrível. Acho linda, primeiro, porque o João tem a preocupação de deixar muito claro que ele não está acusando ninguém. Eu, inclusive, não vejo muito propósito nesse tipo de mensagem, que é uma mensagem acusadora, 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 que lembra o tempo todo do inferno, mas que não dá nenhuma esperança da graça e do céu. Eu tenho muita dificuldade com essa mensagem. Eu acho que o João tinha. O João começa dizendo assim, eu estou falando isso, eu estou dando esse choque de realidade em vocês, para vocês não pecarem. Agora, isso para mim é o que há de mais lindo nesse texto. Se vocês pecarem... João sabe quem a gente é. Se vocês pecarem, lembrem-se. Todos nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o Justo. O que o João está dizendo é ninguém precisa mais morrer de angústia por causa dos seus próprios pecados ou dos seus dilemas. Os nossos erros não devem nos sufocar. Talvez esse seja, na minha opinião, um dos maiores benefícios da fé cristã. A fé cristã nos livra da angústia de morrermos entalados, sufocados com o peso e a culpa dos nossos erros. A fé cristã não nos faz fazer vista grossa diante dos nossos erros, mas ela também não nos faz carregar eternamente a bandeira de somos culpados e miseráveis e não somos merecedores da vida. Sabe aquele negócio do sujeito que erra e que não se perdoa? Tem gente que recebe perdão da pessoa contra quem errou, mas que não se perdoa. Tem gente que olha para o Evangelho e diz assim, nossa, que bacana, Deus fez isso mesmo comigo, me perdoou? Mas não consegue viver como alguém que foi perdoado. Porque permite que o peso da culpa seja avassalador sobre os seus ombros. Então, olha só, o objetivo é não pecar, ok? Agora, quando você pecar, lembre-se, você não tem em Cristo Jesus alguém que virá para te condenar. Você tem em Cristo Jesus alguém que virá para te defender. O João está dando uma de Paulo aqui, está usando linguagem forense, o Paulo tinha esse costume... E o que ele está dizendo é, nós temos advogados junto ao Pai. Nós temos alguém que chega diante de Deus e nos justifica. É por isso que ele diz, o nosso advogado é Jesus Cristo, o justo. Também é uma terminologia paulina, jurídica. O que o João está dizendo, que é o que o Paulo diz, sobretudo quando ele escreve Romanos, é que... Em Cristo Jesus, a justiça de Deus quanto a mim e a você é satisfeita. E é por isso que os nossos pecados são perdoados. Não é porque Deus olha para você e diz assim, deixa eu ver aqui a ficha. É, ainda dá para perdoar. Ainda tem um pouquinho de crédito. Deixa eu ver esse outro aqui. Não, esse aqui, amigo, desculpa, não vai dar. É porque quando a gente se aproxima do Pai... E a gente chega do Pai, tendo Jesus, o Filho, do nosso lado, o justo. Nós somos lembrados de que, em Jesus, a justiça de Deus, quanto a mim e a você, foi satisfeita. Por quê? João explica. Porque Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. Essa é uma palavra que você provavelmente só vai ver se você é um cristão. Ela não faz parte do nosso vocabulário. Não do vocabulário comum, né? Propiciação. Você sabe do que é que Jesus está falando? Ou do que é que é, João está falando? Jesus também usou essa palavra uma vez quando contou uma história. A história do fariseu e do publicano. No Antigo Testamento, os judeus se relacionavam com Deus a partir de símbolos. A religiosidade deles era muito simbólica. Cheia de ritos, de elementos. E desde a época do tabernáculo, havia na liturgia judaica um elemento que era o elemento sacrosanto dos judeus. Era a arca. A arca era, no meio do povo, a representação da presença de Deus. Quando o povo se movimentava de um lugar para o outro, o povo sempre levava consigo é, as estruturas do tabernáculo e a arca e outros elementos. Esse negócio era tão poderoso que, uma vez, os filisteus disseram assim esse povo está ganhando as batalhas aqui na região por causa dessa arca. Vamos roubar esse negócio e levar lá para o templo de Dagom. E aí foi uma desgraça, porque, óbvio, a gente não toma emprestado relação de ninguém com Deus. E nem garante bênção por causa da aliança que o outro tem com ele. A nossa história é com Deus, nesse sentido, ela é a nossa história com Deus. A sua é a sua, a minha é a minha. A arca representava... Toda a sacralidade do Eterno no meio do povo. Na arca, ou sobre a arca, tinha uma tampa. Havia dois anjos nessa tampa. Quando o sacerdote ia fazer sacrifício pelos pecados do povo, quando alguém chegava diante do, sac do sacerdote dizendo assim, ó, eu vim aqui para adorar o Eterno, um animal era levado, esse animal era sacrificado, e o sangue desse animal era aspergido sobre essa tampa. Essa tampa se chamava propiciatório. Quando o sangue do animal era lançado sobre a tampa que estava na arca, qual era a mensagem que esse ato transmitia? Os pecados daquela pessoa foram perdoados. Por quê? Porque o sangue foi derramado e a dívida foi paga quando o João diz assim, olha, Jesus faz propiciação pelos nossos pecados, o que João está dizendo é que Jesus é como essa tampa que deita sobre a gente para que a ira do eterno, por causa dos nossos pecados, não venha sobre nós. Jesus é aquele sobre quem a justiça de Deus foi manifesta. E é por causa dele aquele que faz propiciação pelos nossos pecados, que nós não somos destruídos, fulminados pela presença de Deus todas as vezes que temos a consciência do pecado na nossa história. Então, em outras palavras, o recado do João é fica tranquilo. O pecado não precisa te matar de angústia. Porque Jesus é aquele que se coloca como a tampa que impede que a ira do Pai vá sobre você. E sempre que você falha... Sempre que você erra, sempre que você peca, você pode se lembrar que em Jesus de Nazaré você tem aquele a partir de quem a ira de Deus foi aplacada. João fecha o texto dizendo assim. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos, Aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Qual é a mensagem final do João aqui nesse texto? É fazer a gente lembrar que por mais que a gente se reúna para aprender e entender intelectualmente a fé, o que mostra a intimidade que a gente tem com Deus através de Jesus é a capacidade de andarmos como o nosso mestre andou. E às vezes isso é difícil para muita gente entender. Sabe por quê? Porque nós somos mestres em medirmos a espiritualidade alheia pela quantidade de doutrina que os outros conhecem. Mestres, nós temos uma tendência de olharmos para as pessoas e de falarmos para as pessoas que se elas conhecem X, 3X ou 10X, isso significa que elas estão mais distantes, no meio do caminho ou muito mais perto de Deus do que as outras. E você sabe que isso é muito mais um atestado de soberba do que, assim, uma capacidade de medir o que quer que seja na nossa relação com Deus, né? Vou repetir um negócio que eu falei na semana passada. que eu estou dizendo com isso é que a gente não precisa de conhecimento doutrinário intelectual. É claro que não. Nós somos o povo da fé, da revelação. Deus se revelou nas Escrituras. Deus se revelou na pessoa do Seu Filho. Isso foi escrito. A gente precisa desse conhecimento intelectual. Mas alguém já disse que existe... Uma distância que separa o céu do inferno, que é de aproximadamente 30 centímetros. Vai, que é a distância da nossa cabeça para o nosso coração. É claro, é só um ponto ilustrativo, né? Mas que expressa a maior das verdades. Não é o quanto você conhece, é o quanto você pratica o que você conhece. Não é a capacidade que você tem para resolver, a partir de respostas e de lógica, os dilemas que a fé e a vida te emprestam. É a capacidade que você tem de seguir as pegadas de Jesus, de andar como seu mestre andou, de praticar, de viver, de encarnar. A fé cristã é a fé da encarnação. O que a gente foi chamado para fazer não foi apenas anunciar elementos doutrinários que explicam no que nós acreditamos. O que a gente foi chamado para fazer é perpetuar com a nossa vida o legado do Nosso Senhor. Então, eu queria lançar a você um desafio. Fale o quanto você puder. Mas vamos viver esse negócio. Decore o catecismo que você quiser. A Confissão de Fé de Westminster, documento que a gente subscreve. Leia os grandes teólogos, faça isso tudo. Isso vai ser muito bom para você. Estude teologia sistemática, teologia que você quiser estudar, sistemática, bíblica, histórica, pastoral. Fique à vontade. Vá para o seminário. Faça isso tudo. Ah, vamos viver esse negócio. Vamos botar esse negócio na prática. Vamos amar. Vamos encarnar a missão do Cristo. Vamos transformar tudo isso em beleza na vida. A gente está vivendo um tempo Perigoso porque a gente vive uma polarização política muito forte e porque política e religião caminham de mãos muito apertadas, mais do que a gente gostaria, a gente está vendo surgir um discurso religioso cristão que é um pouco assustador. E a gente precisa ser lembrado pelo João. João que a nossa fé é a fé da encarnação da missão do Cristo. Porque o nosso discurso pode ser bonito do começo ao fim, mas se a nossa missão não for um espelho da missão do Jesus, tem algum problema aí no meio. Então o que o João está dizendo para mim e para você é entendemos que temos falhas? Ok. Resolvemos fugir do alto engano Ótimo. Nos lembramos que Jesus é o nosso advogado maravilhoso. Nele nós temos o perdão dos nossos pecados sempre. E o que a gente faz então? Ora, a gente vai viver a missão do Cristo. Nós somos cristãos. O que tomamos por elogio quando surgiu foi cunhado para ser uma ofensa, você sabe disso, né? Lucas escreve isso em Atos. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Pequenos cristos. Isso pra gente é muito nobre. Mas você sabe que quando esse termo foi cunhado, a ideia era ofender. A ideia era dizer assim, ó, vamos marcar esses maluquinhos aí que estão fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Por que é isso? Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é, do ponto de vista da prática, o nosso engajamento com a missão do Cristo ser tão grande que as pessoas olhem para nós e digam assim, ué, eu já vi isso aí em algum lugar. Queria só fechar com uma lembrança dos evangelhos. Lembra quando Jesus foi preso? Lá no Getsêmane? o Judas estava combinando com os soldados como eles fariam para prender Jesus. Daí, no meio da conversa, teve um ponto que para mim é genial. Alguém disse assim, como é que a gente vai saber quem é ele? Como é que a gente vai saber quem é ele? Você já parou para pensar nisso? Porque parece que o que estavam dizendo é essa gente é muito parecida em tudo que ela faz, do jeito como ela anda... Daí o Judas falou assim, eu vou beijar, o camarada que eu dei um beijo é ele. Essa pergunta fica reverberando de mim, como é que a gente vai fazer para identificar quem é ele? Porque aquele povo estava tão unido na missão e na mensagem, estava andando numa sintonia tão grande, assim que era difícil diferenciar o mestre dos discípulos. Esse era inclusive um ditado em Israel. Cubram-se com as poeiras dos pés dos vossos mestres. Ou seja, caminhem tão perto dos mestres de vocês que vocês não percam absolutamente nada do ensino. Essa é a minha oração nessa manhã. Se Jesus estivesse aqui no nosso meio, fisicamente, e não apenas no seu espírito como está, se alguém tivesse de vê-lo, tivesse também que perguntar, ah, preciso saber quem é ele porque ele e os seus amigos vivem de uma vida tão parecida que eu não consigo diferenciar. Que a gente guarde os mandamentos do Cristo. Em Deus não há trevas, nós podemos andar na luz, se pecarmos temos advogado, os nossos pecados são purificados pelo sangue de Jesus e a gente mostra que a gente ama esse camarada, esse Senhor genial. Esse sujeito santo, esse homem pleno, esse Deus que tomou forma entre nós, quando a gente guarda os seus mandamentos. Feche seus olhos, queria orar, queria convidar você a oração, queria encorajar você em resposta ao que você ouviu. A expressar a Deus a sua oração, a sua fé, se há lutas que você trava nesse momento, e se a tentação do auto-engano te é uma realidade. Que nesse momento você diga ao Senhor na sua oração... Deus me livra do alto engano E que o reconhecimento de que você lida com o pecado... Como eu e todos nós... Não seja uma justificativa para que você ande no pecado. E que você se aproxime da luz... Porque foi para a luz que a gente foi feito. E que a verdade do João que era a verdade também do Davi no Salmo 119, seja, nessa manhã, a nossa verdade. A tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração. Eu não quero pecar contra o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos guardar no coração a palavra do Senhor. Queremos viver uma vida que seja bela. Queremos um cristianismo que seja marcado por um conhecimento verdadeiro, cada vez mais profundo do ponto de vista intelectual. Queremos aprender, Senhor, as doutrinas que explicam a nossa fé. Queremos ter condição, Senhor, de de dar, como disse o apóstolo Pedro, àquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Então que a nossa fé seja inteligente, que a nossa fé seja uma fé sustentada, em verdade, Senhor, que há dois mil anos tem sustentado a história de tanta gente. Agora, acima de tudo, pelo amor do Teu Filho, nosso Senhor e nosso grande amigo, que a nossa fé seja uma fé encarnada, que a doçura do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, que isso seja visto na nossa vida, que as nossas relações sejam leves, justamente por causa da presença do Evangelho de Jesus na nossa vida que os ambientes onde nós estamos sejam transformados que a maldade Senhor, resultado do pecado que habita o nosso coração seja minimizada no que depender de nós que ninguém aqui seja potencializador da maldade, pelo contrário que a presença de Jesus na nossa história faça minimizar os efeitos do mal no mundo Obrigado porque o Senhor é luz, a Tua Palavra diz, e no Senhor não há treva alguma. E obrigado porque mesmo sendo nós quem somos, o Senhor nos recebe, porque em Cristo Jesus nós temos propiciação pelo nosso pecado. Obrigado por nos perdoar, por nos purificar, que a nossa resposta a esse amor tão constrangedor seja a vida mais santa e mais bela que a gente puder viver que todo mundo aqui tenha condição de caminhar progressivamente nessa jornada de santidade buscando a ti buscando te conhecer e buscando viver em paz e em santidade os seus relacionamentos eu oro assim e coloco o nosso coração diante do Senhor em nome de Jesus, o nosso Redentor amém